0: Goedendag, mijn naam is Lucas de Grote en u luistert naar Ongelooflijk Humanisme in Overijssel. In dit programma zullen we luisteren naar meningen, overtuigingen en professionele blikken van mensen binnen en buiten de humanistische sfeer... ...om verschillende vraagstukken te beantwoorden. In deze aflevering zullen we luisteren naar twee gasten. Beiden zijn ze meegegaan met kma studenten en militairen. Een training. Wat is daarvan hun ervaring? Daar gaan we het in deze uitzending over hebben. Want hiernaast zit Bas.
1: Ja. Hallo, bedankt dat ik te gast mag zijn in dit uh, programma.
0: Ja, want uh, wat was nou precies het idee?
1: Nou, ik uh, ben zelf uh, docent bij de opleiding Journalistiek in Zwolle. Uh, en met, samen met een collega Egbert hebben wij uh, contact gelegd met Defensie. Dat loopt al langer. En wat wij dan hebben bedacht is het zogenaamde project Embedded. En Embedded is een begrip bij journalisten dat je meegaat met een organisatie, in dit geval het leger. Dus dat je echt onderdeel wordt van het leger. En op die manier konden we journalistiek studenten die ervaring uh, bieden. En dat is uiteindelijk uh, afgelopen week ook gelukt. Dus we hebben een aantal studenten mee kunnen nemen in het leger. Natuurlijk niet naar een
0: oorlogsgebied zelf, maar wel naar uh, een oefening in, in Nederland. En een van die studenten, dat was Anouk. Uh, Anouk zit tegenover mij. Uh, stel even voor.
2: Uh, hallo, mijn naam is Anouk. Uh, ik uh, ben student uh, journalistiek aan de opleiding uh, Windersheim Zwolle. En ik ben een vorige. Deze week. Oh, ik ben deze week. Het voelt heel lang. Ik ben deze week meegeweest op uh, Militaire Oefening. Voor Project Embedded, inderdaad.
0: Ja, en uh, dus uh, jullie hadden het allemaal geregeld, Bas. Uh, wat was. Ja. Jullie hadden waarschijnlijk wel een soort van vooropgezet plan alvast gehoord uh, wat, wat er allemaal zou gaan gebeuren.
1: Ja, het is uh, wat je aan het begin vertelde. Het gaat om uh, studenten, uh, of althans bij de militairen ook om een soort van studenten. Zij doen een opleiding waarna ze de rang van luitenant krijgen. Dat, dat is een kleinere groep en daar doen dan ook een heel aantal manschappen aan mee. Die, die worden dan aangestuurd en dat is ook onderdeel van hun week dat ze leiding moeten gaan geven. Uh, en de, onze journalistiek studenten zijn dan eigenlijk mee als uh, deels ook als luis in de pels. Dus die staan ernaast met een camera en met een fototoestel en stellen vervelende vragen. Uh, en dat is ook onderdeel van de oefening om, om daarmee om te gaan. En voor onze studenten is het ook leerzaam om de journalistieke producties te draaien. Maar ook om van binnenuit de cultuur mee te maken van, van het leger. Wat natuurlijk een heel andere cultuur is. Een heel andere manier van met elkaar omgaan dan, dan in het dagelijks leven. Daar zitten hele grote verschillen tussen. ook een cultuur...
0: Heb je dat wel gevoeld?
2: Absoluut. Er is absoluut een cultuurverschil tussen. Uh, wat zij noemen de burgermaatschappij en uh, defensie. Um, het grootste cultuurverschil is misschien ook nog wel het feit dat. Um, de verwachtingen. Uh, ze zijn heel erg. Als ik, ik heb heel veel gesproken met militairen. ook gewoon tussendoor. zonder dat we de camera op hun snoet hadden. om zo te zeggen. En heel veel zeiden ook wel van. Ze um, dat defens dat als je militair bent je bent geen militair je kan het je bent, als je gaat ben je volledig militair dus je houdt je aan alle gedragsregels en dat is best wel voor sommige mensen uh, zwaar en dat merkt je ook wel deze week dat ze heel zwaar aan het ambt hangen om zo te zeggen dus ze zijn trots op het feit dat ze hun legeruniform aanmogen ze zijn trots dat ze voor zoals zij het noemen, het bedrijf, zoals Defensie daarbinnen wordt genoemd... Uh, om daarvoor te, uh, te strijden. Ze zijn best wel trots ook nog wel, denk ik, op dat ze Nederland mogen beschermen... in vredestijd, om zo even te zeggen. En um, ja, je merkt wel dat er verschil is tussen inderdaad het burger zijn... en ook hoe je kijkt als burger naar Defensie. Dat merkte ik ook al wel. Maar dat zou jij denk ik ook wel hebben gemerkt. Een beetje dat stukje dat, uh, dat het stukje defensie en burger. Dat dat soms een beetje wringt, of niet?
0: Ja, ja dat heb ik wel gemerkt. Ze ja. um, uh, houden heel erg veel van regeltjes. Ik ben, ik ben namelijk uh, zelf ook uh, meegegaan naar, uh, naar dit avontuurtje. Zal ik maar eventjes zeggen. En uh, wat ik voornamelijk merkte is dat de regels, die zijn er echt... Daar houden ze zich echt aan. En ze kijken je raar aan bij bepaalde dingetjes die je kunt zeggen. Bijvoorbeeld, ik, uh, ik, ja, in de ochtend eet ik niet zoveel. Of eet ik bijna niks. Want ik voel me dan niet zo heel erg goed. En dan weet ik van mezelf, oké, okay, ik wacht eventjes en dan pas ga ik eten. Maar als je een militair tegenkomt en je komt net uit de tent. Dan kijken ze je gelijk aan. Uh, heb, je, heb jij al gegeten? Nee? Huh? Wel, ja, waarom niet? Voel je, je misselijk? Ja, dan moet je eten, jongen. Ja, ben je moe? Dan moet je eten. Het antwoord op bijna elke vraag, als je je slecht voelt of iets... dan is het gelijk, je gaat eten of je gaat eventjes uh, zitten en slapen. Dat zijn de twee. En drinken. Ja, heel drinken. Veel, Heb je gedronken? Ja. <laughs> ja. Die heb je ook heel vaak. gedronken. heb je, gedronken, heel heb je gedronken.
2: Dat was volgens mij de eerste nacht dat wij in die tent waren. En uh, een van uh, het kader, dus de mensen die uh, leiding gaven aan, het, um, aan, het, aan de manschappen die op training waren, die kwam binnen en die zei gelijk, hebben jullie gedronken? Wij zijn allemaal. Oh ja, dat moet ook nog
0: gebeuren. <laughs> is heel veel bij. mensen
2: pakten gelijk hun waterfles. Oh ja, even wat drinken. Dat was gelijk. Oh ja, zorg ervoor dat je dat werd ook gelijk uitgelegd. Zorg ervoor dat je blijft drinken, uh, eet eten, blijf eten, mm -hmm. blijf veel eten. Pak gewoon extra als het kan.
1: <laughs> ja, ja, dat ja. was ook. Uh, uh, ik, ik was dan ook meer vanuit de journalistiek als als begeleiding aanwezig, dus ik had wat meer een coördinerende rol. Dus ik zag het wat meer van een afstandje. Dus mm -hmm. Sommige Studenten, sommige uh, manschappen, die beklaagden zich erover dat, dat wij niet altijd meededen, maar wij moesten het overzicht houden. Dat was ons excuus om bijvoorbeeld niet het, het ijsbad <laughs> in te gaan, hè, want dat is ook iets wat we hebben gedaan. Um, het, het ijsbad, dat je twee minuten in een ijsbad moest gaan zitten, hè, dat, dat was dan een opdracht voor de... Uh, manschappen voor de uh, militairen, de kadetten in opleiding. Nee, maar daar deden, daar deden jullie ook aan mee. En de de studenten zijn ook dat ijsbad ingegaan. Is koud. Ja. Ja, en nee, tijden, echt waar. ja dat, dat <laughs> was twee minuten en dan je ademhaling controleren. Dat is onderdeel van, van, van een, een dag van die oefening. Mm -hmm. uh, maar wat je ook, wat bij die oefening ook, uh, wat mij wel opviel, het is, uh, er wordt een situatie gecreëerd van onvoorspelbaarheid. Dat was echt een paar dagen waarop je ook niet weet... bijvoorbeeld wat er s'nachts gebeurt. Je wordt soms uit je bed gehaald. Je moet ergens heen, je moet een mars doen. Uh, je weet niet wanneer je weer gaat slapen. En dat die militairen ook um, daardoor elke kans moeten grijpen... die ze hebben op uh, even rust pakken, even wat eten, even wat drinken. Dat, dat is ook een, uh, helemaal tijdens een oefening. En dat is natuurlijk een simulatie van een live situatie. Dat extra belangrijk dat je... Uh, niet, niet alleen plant van uh, ik ben van 9 tot 5 aan het werk en daarna ga ik uh, pas koken en uh, opeten en aan tv kijken. Maar dat je, het is eigenlijk 24 uur per dag tijdens een oefening dat je als je de kans hebt ga je eten. En voor je het weet moet je weer een uh, mars doen van uh, 10 kilometer. Ja,
0: maar het is niet alleen, tenminste wat ik heb gehoord van uh, de officier in de opleiding. En daarvan ben ik er met één heel erg goed bevriend geraakt. En die zei tegen mij, van, nou, het gaat niet alleen maar om ervoor te zorgen dat wij de hele tijd paraat moeten zijn. Maar het gaat er ook om dat ze ons lang genoeg wakker houden, zodat we meer irritaties krijgen. En dan krijg je een weegschaal van, hier is goed, hier is kwaad. En op het moment dat het kwade veel te veel aan je gaat trekken, dan moet jij als militair genoeg... Positieve energie hebben en gewoon genoeg kracht hebben. Om dan toch die weegschaal op de andere kant te zetten. En toch weer goed na te gaan denken. En positieve ja. gedachten te krijgen. zodat je motivatie hoog ligt. En zodat ja. je altijd ja. door kan. Heel gaan.
1: interessant. Ja, en ik, ik vond misschien een vraag aan, aan, aan Hoek die als ik ook een vraag mag stellen, Lucas. Tuurlijk, dan, tuurlijk. tuurlijk. Uh, ja, een vraag waar ik wel benieuwd naar ben. Want een onderdeel van het embedded uh, principe is dat je onderdeel wordt van de groep. Van, van militairen. En dat is ook een, een kritiek die wel eens is op journalisten die naar het buitenland gaan. Je hebt journalisten die gaan zelf naar het buitenland... met hun eigen fixers in hun eigen hotel. blijven onafhankelijk. Je hebt ook journalisten die gaan embedded met het leger. Dat zie je nu ook in Oekraïne-Rusland. Ook in, uh, bij het Oekraïnse leger zijn journalisten embedded. Um, die gaan zich identificeren met één kant in het conflict. Die gaan ze, en uh, die gaan misschien ook wel... als ze zien dat er iets fout gaat van je eigen club, zoals dat dan voelt... Dat je daar dan niet over schrijft als journalist. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Uh? Je krijgt inderdaad wel dat je um, um, meer sympathie misschien, krijgt met de club waarmee je meegaat. Ja. Maar aan de andere kant had ik ook wel constant van... Um, je moet wel, die onafhankelijkheid zit wel had ik wel heel erg. Dat ik wel soms had... oké, okay, ik moet wel even even een stapje... soms fysiek even achteruit doen. Even observeren. Wat gebeurt hier? Mm -hmm. En wat zijn de dingen die ik... Uh, wat, wat zijn de nieuwswaarden... die mijn publiek wil weten? Dat zijn wel dingen die... als wat ik heel erg belangrijk vind als journalist. Gewoon kijken van... ook soms even echt op een afstand gaan staan... van de groep. Je even naast de groep zou zetten. Niet tegen de groep ingaan, maar naast gaan zetten. En gewoon gaan kijken van... Wat, ja. uh, is er no wat, wat, uh, wat ben ik hier aan het doen? Wat wil mijn publiek thuis weten? Dus je doelgroep, wat, wat, wat wil die weten? En ook strijk dat in tegen de haren. En hoe. Al, ja, voor mijn gevoel als journalist moet je ook soms tegen die haren ingaan. Ja. En dan ja. moet je dat gewoon uitleggen aan ze: Ja, ik heb dit stuk gemaakt. Je kunt er wel heel boos over doen. Maar dit is wel de informatie die ik soms aan mijn publiek moet geven. Maar je zal altijd positiever gaan schrijven over de groep waarmee je meegaat. Omdat dat ook het stuk is, je bent mee met de groep. Ja. Dus je maakt dingen mee. En, doet... en
1: hadden jullie nu, eh, want, want Anouk was bij en Luc, Lucas ook. Hadden jullie nu momenten dat je dacht, uh, nu strijk ik tegen de haren in. Of nu, uh, ja, nu vinden genoeg. ze me niet zo leuk meer. Ja, de, de,
0: de... Vaak genoeg. Ik denk dat de, uh, de KMA-studenten mij op een gegeven moment wel... Uh, wel redelijk mochten. Die hadden wel zoiets van: oké, okay, nou met, met hem kan ik wel een beetje praten en een beetje, ja. Uh, o, ja toch wel ook wel over wat meer dingetjes praten dan alleen het leger. Um, maar ik zat wel met een paar uh, gewone militairen, gewoon beroepsmilitairen. Dat zijn alle nou manschappen. Uh, dat zijn de dat zijn de soldaat, manschappen. Sessions, ja. ja. En die, uh, die hadden toch wel een beetje wat meer op de stok bij mij. Omdat ik, nou ja, wat, wat diepere... Wat, ik, ik stel dan gewoon vragen uit mezelf. Zo van, oh, dit wil ik eigenlijk best wel weten. Eventjes vragen.
1: Wat, wat voor vragen zijn dan, worden ervaren
0: als irritant? Nou, bijvoorbeeld van, uh, waarom, waarom, waarom uh, moeten jullie dan uh, zoveel eten? Waarom? Ja. Dat was gewoon een vraag. Dus je ja, nou... hebt
2: heel veel moeite gehad met het
0: etenregime van de mensen. Ik heb het heel erg moeilijk gehad, oké? Okay? Het, het is heel moeilijk. Dus zij zegt: Ik moest ineens jou, uh... pasta uit mijn mond halen, ik kon er niet tegen. Nee, ze, zeggen, um... ze zeggen
1: tegen jou, je moet eten en dan vraag jij waarom dan.
0: Ja, waarom. Dus ik vraag, waarom, waarom doen jullie dat? En dan, krijgen, dan krijg je een uitleg. Ja. En uiteindelijk, dan ga ik gewoon, ik ga gewoon dieper, want dat vind, ik, dat vind ik fijn, dat vind ik leuk, want dan wil ik gewoon meer weten over dat ene ding. En dan kwam ik ineens erop van: Oh, hier heeft iemand iets meegemaakt. waarbij er iemand is, nou ja, doodgegaan. Yeah. Uh, want, nou ja, dat gebeurt natuurlijk ook wel binnen, binnen andere colleges en andere. Yeah. Uh, nou, colleges, universiteiten, uh, andere plekken. Yeah. waar mensen zelfmoord plegen. En dat gebeurt ook daar. Yeah. En uh, toen kreeg ik wel uh, eventjes wat op mijn. ...op mijn stok, omdat ik dan te veel vraag. En dan kom je achter dingetjes en dat is dan... Uh... Het ging over
1: een ervaring. Dat het ging over van, een ervaring. Van, en... Iemand die dicht bij hem een suïcide had meegemaakt... ...en ja. uh, als je dan doorvraagt, dan, dan stuit je op
0: dat het dan te diep je daar gaat op. eigenlijk. Dan, dan ga je te diep en dan helemaal voor militairen. Want ja. die hebben dan zoiets van... ...nou, je moet wel een zekere mate van macho in je... in Je in je, uh, je kan niet, helemaal, ik niet in helemaal, helemaal in dat gevoel. het helemaal
2: mee eens hoor, want... Ze, ze kregen rouw op een dak dat ze journalisten meekregen. Dat wisten ze van tevoren niet. Oh ja, hier zijn een paar burgers. Veel plezier ermee. Ja. En ik had ook wel van ja, ik was wel met plan van. Ik wil wel zoveel mogelijk weten over de fans en ook hoe het gevoel daarbinnen is. Maar ik probeerde wel niet gelijk de diepte met ze in te gaan. Dus wat ik wel heel. Wat misschien ook wel het stukje is van. moet je gelijk in de diepte gaan met mensen die je niet kent. Want deze groep... Het was al, want ik ging gelijk eigenlijk eerst gaan kijken van, oké, okay, wat is de groepsdynamiek hier? Uh -huh. En wat ik merkte was, het, het is een samengeraapt stukje. Uh, er zijn... Um, wat ik ook heel veel hoorde, er, er is geld, er komt nu geld vrij. 2%, uh, bep, 2 van ons bruto nationaal product gaan we gewoon halen. De NATO-norm. Eindelijk een keer, moet ik er wel echt bij zeggen. Um, maar um, dat geld moet ook Gaat niet gelijk door naar, naar personeel. Mm -hmm. Er is gewoon een heel groot personeelstekort en dat merken ze ook. Dus dit was eigenlijk een samengeraapt soortje. En dan is het ja. lastiger om gelijk over gevoel te praten als je diegene niet kent. En als journalist wil je wel weten wat dat gevoel is. Maar om gelijk te gaan beginnen over gevoel, vond ik heel lastig om te doen.
1: En dat, dat personeelstekort. Uh... Hoe werkt dat precies? Uh, de, de, want bij die oefening er waren er gewoon uh, beroepsmilitairen uh, en, en de mensen die in opleiding waren tot luitenant. Uh, we, hoe, hoe hoorde je daarover? Hoe praten ze daar zelf over? De, de, was het echt zo moeilijk om mensen te vinden? Of?
2: Nou, dat niet zozeer. Het was niet moeilijk om dit te vinden. Maar wat ik hoorde was uh, gelijk uh, tussen de manschappen, dus niet tussen de kadetten die uh, in opleiding waren. Die groep uh, was eigenlijk samengesteld tussen drie andere groepen die eigenlijk normaal 20 tot 30 man moeten hebben en nu maar 10 hadden. Ja. Dus het was eigenlijk gewoon een samengeraapt soortje van uh, oh ja, die mens dat dit is nu in één keer één bataljon terwijl dat normaal drie verschillende bataljons zijn van tien mensen. Pe pe
1: pelotons toch of bataljons?
2: Bataljons, pelotons? Ik dat, weet het zo uh... niet eens meer. Het <laughs> is een lastige. Ja. Volgens ik, mij is ik, peloton
1: ik... Is normaal 20, 30, uh, 40 man en ja. dat waren er dan nu tien en dan hebben ze, volgens mij zal het zo dat er verschillende pe pelotons dan bij elkaar moesten worden gevoegd. Om ja, en dat, dat gebeurde
2: nu ook. Ja. En dat merk ik, persoonlijk merkte ik wel een klein beetje dat ze dat ook met elkaar hadden van we gaan niet de complete diepte in. Ja. En het is ook lastiger om te doen als je vermoeid raakt.
0: Ik ga eventjes terug, trouwens, naar de vraag die jij stelde aan Anouk... Over um, hoe journalisten embedded en, uh, en niet. Dus als ze embedded raken, ja. dat ze dan vervolgens uh, ja, toch wel een band krijgen met de manschappen. En uh, dat, dat ze dat dan niet hebben op het moment dat ze er zelf naartoe gaan. Ja. Uh, zelf, ik, ik denk wel dat ik. Um, dat, dat iedereen wel een beetje geneigd is om aan mensen gehecht te raken als ze in een groep zitten. Ja. Maar ik denk niet dat dat de reden is waarom die mensen embedded meegaan. Ik denk dat het grootste punt is van het bedrijf waar ze voor werken. Bijvoorbeeld NOS of ANP of uh, ja, weet, ik, weet ik veel iets. Reuters, uh, ja, ja, dat. Die willen gewoon een, een vorm van veiligheid hebben voor hun journalisten. Ja. En dat heb je ook wel gezien. Want in Oekraïne werd er ineens heel veel NOS personeel weer teruggehaald... Ja. Omdat, dus land ook. ja, omdat op het moment dat als zij slachtoffer zouden worden, ja. dan zijn ze gelijk ook, dan is de NOS aansprakelijk. Ja. En daar moeten ze ook een beetje rekening houden. Dus mensen dan meesturen embedded, waardoor ze toch wel een beetje een soort van veiligheid hebben, dat is dan wel een. Dus maar soms is om, het de enige te
1: manier waarop je nog veilig dicht bij de actie, dicht bij het ik, de, ik denk van wel. Ik, ik weet komen. het natuurlijk
0: niet, maar ik denk wel dat ja. het een, een, een zekere vorm van veiligheid moet bieden voor ja. de journalist. Ja,
1: dat speelt mee. ja. Ja, dat ben ik met je eens.
0: Ja. <laughs>
2: Even een doodse stilte, even tot onszelf komen. Ja, dat moesten we ook erbij. soms even doen. Soms, soms even op onszelf weer komen. Hoe heb jij dat uh, gedaan tijdens deze week? Om even, want we zitten, je zat uh, voor de luisteraars, we zaten constant bij de, uh, de militairen. Dus we zijn mee geweest op bivak, we zijn full embedded gegaan. Mm -hmm. Dus we sliepen met z'n allen gezellig in een tent met veldbedjes, lekker knus op elkaar. Een dieselkacheltje hield onze tent warm. Ja. En um, daarin deden we alles, maar je moest ook uh, daarin je rustmomenten pakken. Hoe heb jij dat gedaan?
0: Uh, ik heb mijn rustmomenten uh, als in slaap heb ik voornamelijk gedaan de uh, in de tussenmomenten die we hadden, dus we kwamen dan in vier tonners. Dat is een uh, ja, hoe zou ik het best kunnen ontschrijven? Een vrachtwagen met een uh, met een vliesdeken eromheen. <laughs> Dat is een beetje wat zo'n uh, wat zo'n vier tonner is. En daar zit je dan in, in op allemaal van die uh, rare stoeltjes en dan klapstoeltjes, klapstoeltjes, ja. En dan uh, ja, dan dan val ik daar gewoon. ...rustig in slaap, zo van... Hm, ja, ...ja, dat is een heel leuke. Uh, ...jij was bestie. snel weg,
2: Goed, jij was snel weg vaak... ...ja,
0: yeah. <laughs> ik, was, ik, ik ben heel makkelijk met, uh, met slaap... ...en ik weet, ik weet niet hoe... ...maar uh, soms dan heb je ook gewoon dat... ...de omgeving gewoon heel druk is... ...en dan zijn mensen heel erg veel bezig... ...en dan heb ik toch zoiets van... ...oké, okay, ik ga me eventjes afzijdig houden... ...want nu wordt het een beetje veel... En dan loop ik eventjes, uh, dan ga ik een wandeling maken en uh, daar weet pas wel wat uh, het een en ander over. <laughs> ja, dat was zo. Wil we, we het hierover uh, hebben even? Willen oh we, ja, willen
1: we was, het hebben over de wandelingen? Het hoeft niet, te heel, nou, het hoeft niet te heel diepgaand. <laughs> maar het was wel... Uh, we hebben, je hebt tijdens zo'n oefening conflicten wel ook uh, met, met de journalistiekstudenten en de, uh, de kadetten. En, en de organisatie meer in het geheel van defensie, waarbij je toch op een oefenterrein zit waar ook uh, bijvoorbeeld schietoefeningen zijn. En waarbij ook studenten zijn die af en toe even een wandelingetje willen maken. Zoals en je zegt
0: studenten alsof het er meer waren. Ja,
1: ik, uh, maar dat, dat was in dit geval. Ja, dat, dan, en als je dan niet weet waar iemand is en ik krijg als begeleider de vraag van hé, hey, waar is in dit geval Lucas? En uh, die is een wandeling aan het maken, maar waar? Want er rijden ook panzerwagens rond. En uh, er zijn geen schietoefeningen nu, maar wie weet uh, later vandaag. Um, en dan, dan is wel, ja, dan moeten we even weer... Um, uh, iedereen op de basis terug. En dan heb je hele, be, be daar best wel strikte regels over... die uh, botsen met als je eventjes wat tijd voor jezelf wil. Je kan ja. tijd voor jezelf pakken... op het moment dat, 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 dat die gelegenheid zich aandient. Maar er zijn ook hele dagdelen... dat je met z'n allen op elkaars lip zit. Dat levert ook weer spanningen op. Ja. En, en, en dat, dat is ook wat het leerzaam maakt. Maar dat, dat, dat zorgt er soms wel ook voor, voor wrijving. En dat, ja. Dat, dat is leerzaam, maar dat moet je daarna ook weer even uh, uitpraten, oplossen. Ja, dat maakt het interessant, maar ook heel intensief. Dus we hebben nu vier dagen doorgebracht in deze oefening. Dat, dat was ook echt een, een goede lengte, denk ik. Ja. ja, Anouk hadden, <laughs> ja, wilde ik, één dagje langer. Ik, ik
2: wilde één dag langer, omdat je dan echt de vermoeidheid had. En ook echt het even van. Bereik. Ja, je moet echt even dat breekpunt bereiken, want dan haal je er. Voor ja, voornamelijk gevoel, de,
0: de hagel die er daarna
2: kwam. Ja, die hagel. <laughs> wel, ja, op de laatste dag was er regen en hagel. Ja. Het was heftig. Nou, het viel eigenlijk wel mee. Maar goed, wij hoefden niet af te breken Maar als we dat nog hadden meegemaakt, nog even één dag extra... dan voor mijn gevoel... Um, ik hou er wel van om even lekker over een breakpunt heen te gaan. Want dan leer je er ook weer wat van. Ja, ik heb hele wijze lessen echt geleerd in deze week. Ja. Ook over uh, de... Ik weet niet, anders knipt het er even uit. Uh, over, uh, het ging voornamelijk over mentale weerbaarheid. En ja. de mentale weerbaarheid is zowel als burger, om even zo te zeggen, als defensiepersoneel gewoon heel belangrijk. Je ja. moet gewoon leren hoe zorg ik ervoor dat ik mentaal sterk genoeg ben dat ik gewoon door het leven kan, zonder dat ik om de havenklap neerval. En die lessen zijn, heb ik, die lessen zijn geleerd door uh, zijn gegeven. Aan Defensie. Ja. Maar zijn ook gegeven deels aan ons. En ik vond dat heel mooi. echt En daar ja. heb ik ook echt waardering voor. Dat ze dat ook... Oh, ondertussen komt de NOS binnen. Waarschijnlijk over uh, Oekraïne.
0: Ja, waarschijnlijk de tientallen doden aan een raket ja.
2: Dit wordt opgenomen op vrijdagochtend. Even voor, ja, ja. <laughs> voor context. Um, en um, waar was ik? Ik was bij Mentale Weerbaarheid. Ja, ja. Uh, dat, die lessen die neem je echt wel mee. En die lessen neem ik, ik spreek nu voor, misschien voor mezelf. Maar misschien ook wel voor jou. Dat we beide de lessen daarin hadden.
0: Ja. Ik, ik denk Bas ook wel trouwens. Ik, uh, nou
1: ja. Ik, 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 had, ik was wel blij met mijn coördinerende rol. Ik heb dat breekpunt ja? dus niet, niet gehad. Want ik heb elke nacht doorgeslapen. En dan hoorde ik in de ochtend weer. Wat jullie allemaal mm -hmm. s'nachts gedaan hebben. Ik heb wel bij studenten. Gezien dat, dat ze uh, dichtbij een breakwind kwamen of dat ze echt eventjes erdoorheen zaten. En, en dat vond ik wel interessant, maar dat maakt het ook uh, belangrijk om er goed mee om te gaan. Ik denk dat dat uiteindelijk wel gelukt is, maar in die zin heel anders dan, dan reguliere lessen waarbij je toch twee uur bij elkaar in het lokaal zit en over inhoudelijke dingen praat. Um, maar heel, heel leerzaam en voor mij dan vooral om, om het te coördineren, om het te zien, om erbij te kunnen uh, begeleiden. Ja.
0: Waarom koos je er eigenlijk voor om dan uh, elke dag te slapen?
1: Uh, nou, iemand moet toch uh, het fort bewaken en oh, okay. uh, kunnen ja. ingrijpen als er mocht er iets misgaan. Hè, dus dat, dat uh, was mijn rol.
2: Ik weet niet wat er gebeurde. Misschien was er toch een beetje meer op discipline gelet met telefoons dus ook. <laughs> heb je trouwens veel op je telefoon gezeten tijdens die uh, tijdens uh, die bivak? Nee. Of, ik heb er nee. ook echt geen gevoel aan gehad. <laughs>
1: Als nee. ik ga knippen. Bas. En, uh, nee. <laughs> dat je lacht. <laughs> ja, uh, nou misschien naar, als we naar het einde van dit interview toe werken. He, inderdaad. Okay. Uh, ja, weinig telefoon, weinig televisie. Mm -hmm. uh, veel fysieke inspanning. Uh, uh, Neem jullie dat nog mee? Gaan jullie dat vaker doen?
0: Ja.
1: En ook wel. Minder. Lucas?
0: En minder op mijn telefoon. Uh, ik denk dat dat als journalist echt een. Uh, Nee, een, een no-go is.
2: Nee, 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 nee. Op sommige momenten moet je echt gewoon even die telefoon gewoon.
0: Nee, maar ik, ik, ben, ik ben zo vaak alleen maar nieuwtjes aan het lezen ik ze gewoon echt de hele tijd, ik hou het gewoon echt de hele tijd bij. Elke dag, dan is het gewoon echt...
2: Ja, dat is journalist eigen, want dan heb ik ook ja. koppelsneller. Koppelsneller
0: en dan kijken gewoon, wat het nieuws is. dat zit in jouw systeem. Dat ja. zit er gewoon in. En ja, dat blijft en daar er kan wel ik... in, ook al Kijk, zijn dat deed ik ook wel op het moment toen ik embedded was. Uh, dan was de telefoon er ook eventjes bij. En dan zat ik wel eventjes kopjes te lezen. Zo van oké, wat is nou in vredesnaam aan de hand in de wereld? Want je vond dat je wel een beetje... Op het moment dat je embedded bent, dan zit je in de tent. Dan zit je met allemaal mensen erin. En je voelt gewoon, je hebt hier je eigen leventje. En dat is ook de reden waarom, tenminste wat ik hoorde van de uh, studenten, is, nou, er is één reden waarom jullie burgers worden genoemd en wij gewoon de militairen zijn. En dat is? Mm -hmm. En dat is omdat wij alles in ons wereldje hebben. We hebben alles. We hebben, een, uh, we hebben dokters, we hebben uh, psychologen, we hebben ons eigen eten, we hebben ons eigen systeem, we hebben ons eigen water. We kunnen alles wat we willen zelf opzetten. Dat kunnen we gewoon, want ja. daar hebben we de middelen voor. Dus we zijn in, in zekere zin een eigen cultuur binnen Nederland. Ja. Omdat we zo worden geregeld. En daarom zijn jullie burgers, want jullie zijn niet van ons... alsof er een groot verschil is gekomen. Toch een eigen wereldje. Maar
1: uh, ja, heel, uh, het was heel uh, bijzonder om daar even onderdeel
0: van ja. uit te kunnen zijn. En, uh, en dan voelde je je toch wel heel mee. klein in dat cultuurtje. Terwijl er zoveel meer daarbuiten is. Dat, dat voel je echt. ja. 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 Nou, mooi. Dit was het programma dan alweer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je iets hebben gemist of wil je de uitzending graag terugluisteren, elke week kun je de uitzending ook terugvinden op Google Podcast, Spotify en Apple Podcast. Dit was Ongelooflijk Humanisme in Overijssel. Ik wens u een fijne dag en hopelijk tot de volgende keer.